0: Dobry państwu, Łukasz Poremski i Mariusz Kalicki. To jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. W tym tygodniu, tutaj, z racji nieobecności prowadzącego Michała Masowskiego, poprowadzimy z Mariuszem we dwójkę dzisiejszy podcast. Dzisiejszy podcast skupimy się w nim głównie na sprawach takich bieżących, dotyczących tutaj działalności stowarzyszenia, działu interwencji, którego Mariusz jest reprezentantem. Będziemy Poruszymy trzy, trzy główne sprawy nurtujące właśnie działu interwencji w ostatnim czasie, czyli sprawa fuzji Eurocashu z Imperią, sprawa, jakby tak sprawa, to będziemy oczywiście później szczegóły przedstawiać, sprawa Kognoru i sprawa Betakomu. Eee, jeszcze przed, przed rozpoczęciem tej, tej kwestii tej, tej, tej głównej części stowarzyszenia, o której tutaj państwu e, 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 mówię, e, chciałbym przypomnieć, iż w przyszły poniedziałek ruszamy z najnowszym projektem stowarzyszenia Port C. Gdzie członkowie pomagają nam właśnie w tworzeniu portfela inwestycyjnego, Będą, będzie ten portfel C, SI, będzie pokazywał Państwu, jak właśnie powinno się zarządzać, zarządzać własnym portfelem inwestycyjnym, jak budować ten portfel, jak go kontrolować jak analizować papiery wartościowe, oprócz takiego powiedzmy modelu, gdzie, gdzie będą Państwo właśnie pokazywali, będziemy Państwu pokazywali zasady dywersyfikacji, zasady właśnie kontroli portfela, będziemy starali się troszeczkę Państwa włączyć do gry. Włączyć do tej zabawy poprzez właśnie propozycje. Tutaj zachęcamy bardzo Państwa na przesłanie własnych propozycji z krótkim uzasadnieniem, dlaczego, dlaczego dana, dana, dana akcja danej spółki ma wejść do naszego portfela bądź obligacja, gdyż tutaj na początku skupimy się wyłącznie na, na akcjach i obligacjach. Będziemy, mamy nadzieję tutaj z Państwa, z Państwa pomocą członka, członków inwestorów indywidualnych tworzyć ten portfel i mam nadzieję, że będziemy osiągać głównie, głównie sukcesy. Na początku zaczynamy od 20 tysięcy złotych aby ten, ten portfel był w takich powiedzmy realnych, realnych dla, dla, dla większości inwestorów przedziałach i będziemy, będziemy Państwu pokazywali, jak, jak według, według nas powinno się takim portfelem zarządzać.
1: Czyli Łukasz, kandydat, kandydaci do portfela zostają zgłaszani przez naszych członków. Tak. tak? Jednak My następnie ta dokonujemy...
0: D, d, właśnie d, d, kto decyduje o tym. Dokładnie, dokładnie to, to już Ci troszeczkę chciałem wejść słowo. Decyzja odnośnie tego, czy dana spółka wejdzie do portfela, czy nie, już będzie należała właśnie do nas gdyż będziemy właśnie dokonywali tych, tych analiz i to uzasadnienie, które, które nam dane, oso, dan, dan, dane osoby przyślą, oczywiście będziemy je sprawdzać, będziemy Państwu pokazywać różne aspekty, że nie, nie można patrzeć tylko na jedną stronę medalu, tylko zawsze jest zawsze jest jakaś inna strona medalu, analizy sprawozdań finansowych, analizy bieżących kontraktów, rozwoju, rozwoju danej spółki, rynku, na którym, na którym, w którym funkcjonuje, także będziemy starali się, aby to było jak najbardziej obszerne, jak najbardziej jak, 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 jak najlepszy sposób Państwu właśnie pokazywać tą analizę przed danego papieru przed, przed jego włączeniem do, do portfela. że trzeba wszystko na jego temat wiedzieć i oczywiście następnie później. E, e, to kontrolować. My raczej nie bierzemy na siebie analizy bieżącej 400 spółek nie, 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 nie. Na, na giełdzie. Ma to mieć e, wydźwięk przede wszystkim e, edukacyjny, edukacyjny? Tak, edukacyjny tutaj przede wszystkim, tak jak, tak jak, tak jak Mariusz mówisz, przede wszystkim czynnik, czynnik edukacyjny. Raczej tu nie będziemy chcieli nie wiadomo jakich po, pomnożyć, pomnożyć tych pieniędzy, gdyż to jest jakby tutaj wirtualne, wirtualne środki i nie będziemy się jak tym najmocniej skupiać. Natomiast to, aby właśnie kontrolować ten portfel, żeby go dywersyfikować, żeby zawsze zostawić, to oczywiście nie chcę, nie chcę tutaj wyprzedzać, wyprzedzać, wyprzedzać faktów, natomiast zdarzeń, natomiast w przyszłym tygodniu, w poniedziałek w podcaście zaczynamy, zaczynamy pierwszy, pierwszy odcinek z cyklu. Zachęcamy Państwa bardzo chętnie do, do zgłaszania własnych propozycji, są do wygrania ciekawe, ciekawe nagrody. Przejdźmy do pierwszego tematu. Tutaj z, z, z naszej listy, tak jak wspomniałem, połączenie fuzja Eurocashu z, z Emperią. Tak, jest ja to sobie... handel, handel hurtowo-detaliczny, jakby tak można było powiedzieć, gdyż Emperia tutaj się chwali, że troszeczkę w rynek detaliczny również zaczyna wchodzić. Znaczy ona jest obecna? Chyba to krótka z tego e, co wspomniałem. Eurocash y, y,
1: koncentruje się od, od zawsze cały czas y, na działalności dystrybucyjnej. Y -y. Natomiast w Emperii były obecne do tej pory obie sfery działalności, to znaczy detal i dystrybucja.
0: Bo dlaczego właśnie wspomniałem? Ponieważ no, widoczne są tam przez przedstawicieli obu spółek jakieś efekty synergii. Oboje, oboje przedstawiciele, obu, obu firm przedstawiciele. Mówię prezes Amarali, Ama prezes, prezes Kawa dwóch spółek, gdzie to tak właśnie często na łamach mediów były zdjęcia obu tych dwóch panów i potyczka tak zwana między nimi, gdzie, gdzie EuroCash zaproponował, zaproponował daną cenę, cenę przejęcia i, i spokojnie czekał na, na to. No, no właśnie, że, powiem dlaczego. Mm -hmm. Dzisiaj o tym mówimy, bo temat oczywiście
1: nie jest jakoś specjalnie nowy, ale mamy taki okres, gdzie jest początek roku, a więc jakieś wszelkiego rodzaju próby podsumowań, oceny, co się wydarzyło w 2010 roku na rynku kapitałowym. I przyznam, że jest to moja propozycja jako wydarzenie roku, jeśli chodzi o batalię, batalię Eurocash o przejęcie Empyrii. Pierwsze takie silne pojawienie się tematu nastąpiło we wrześniu, kiedy Parker doniósł do o próbie EuroCashu propozycji strony emperii o połączeniu. I nastąpiło później szereg bardzo ciekawych wydarzeń, bardzo złożonych, skomplikowanych zabiegów, intensywnych. Wykazano dużą determinację po obu stronach. I na końcu osiągnięto ugodę, ale ta droga była ta ugoda, znaczy ugoda, porozumienie, porozumienie jest dość zaskakujące na tle właśnie tych kilkumiesięcznych
0: sporów i zabiegów. I jakie, tam, jakie tam po kolei by tutaj przedstawić słuchaczom, jakie tam po kolei następowały, następowały środki, w których jeden się bronił przed przejęciem, drugi właśnie chciał, chciał tak. za wszelką cenę. Stanowczo podtrzymywał bardzo mhm. jasną,
1: precyzyjną propozycję. Przypomnijmy, na początku września, na początku, w pierwszej połowie września zarząd EuroCash przedstawił propozycję, która została upubliczniona zarządowi emperii, w której mówił o połączeniu spółek. Przy czym tu trzeba zaznaczyć, że dosyć interesujące to było to położenie tej propozycji, mianowicie na stół została położona bardzo konkretna propozycja. Proponujemy połączenie spółek, parytet wynosi tyle i tyle. Mhm. Macie dwa
0: tygodnie na odpowiedź, tak. A parytet nie, ulegnie, nie jest przedmiotem negocjacji. Tak i pamiętam właśnie, że było, ta cena była odnosząca się do cen rynkowych w tamtej chwili. I takie były tutaj jakby, może nie ciężko nazwać to pretensjami prezesa emperii, że wtedy emperia na rynku była pod względem oczywiście tych wskaźników finansowych ceny do zysku i ceny do wartości księgowej dużo miała niższe, miała niższe te wartości niż w przypadku eurocashu, Bo mówione właśnie, że eurocash jest w tej chwili na rynku przewartościowany tam te wartości tych wskaźników właśnie rynk, rynkowych były dużo wyższe i właśnie po tych cenach była propozycja tego właśnie parytetu przez, przez euro tak, tutaj Te, te, te właśnie ostatnie parytelce. lata w Emperii
1: były też hmm, czasem hmm, dosyć sporej restrukturyzacji, która właśnie zdaniem zarządu Emperii nie była uwzględniona i jej efekty jeszcze nie były uwzględnione w cenie rynkowej. Hmm, w, na tak postawioną ostro yy, propozycję ze strony Eurocashu Emperia odpowiedziała yy, negatywnie. Nie, ten sposób yy, połączenia nie jest, yy, nie jest, nie realizuje wartości yy, w właściwy sposób dla akcjonariuszy Emperii i przystąpiła do obrony. Zaproponowała szereg yy, Rozwiązań, które miały pokazać z jednej strony wartość, a z drugiej strony po prostu obronę przed, przed przejęciem. Wśród tych działań należy przedstawić propozycję skupu akcji, przy czym jeden już był wcześniej, zaczął być realizowany w oparciu o wcześniejsze uchwały walnego. Ale dodatkowo Emperia
0: zaproponowała...
1: Na żeby ten, właśnie, żeby ten,
0: ten parytet się troszeczkę zmienił, tak? Bo tu jest skup, aby podnieść cenę, cenę, akcji, cenę rynkową akcji Emperii, aby następnie ten parytet troszeczkę uległ zmianie, prawda? Obie strony bardzo silnie odwoływały się do, akcjonariuszy, do swoich mhm. akcjonariuszy.
1: I Emperia m.in. przedstawiła nowe prognozy, Zaproponowała wprowadzenie spółki zależnej na właśnie Tradis, na, również na giełdę. Zaproponowała bardzo duży program skupu akcji własnych na 500 mln, o wartości 500 milionów złotych. To jest bardzo dużo. I jednoznacznie negatywnie opowiadała się przeciw, przeciw połączeniu. Z kolei zabiegi, zabiegi jakie zastosował Eurocash odwołał się również do, po, po tej czarnej polewce od, od, ze strony emperii, odwołał się bezpośrednio do akcjonariuszy emperii poprzez, poprzez propozycję objęcia ak, no, akcji nowej emisji eurocashu, ale w zamk, za które akcjonariusze emperii zapłaciliby właśnie akcjami emperii. Czyli transakcja odbyłaby się bezgotówkowo, a celem jeśli nastąpiłaby realizacja tego scenariusza, akcjonariusze emperii, każdy bezpośrednio poprzez swoją własną decyzję albo objąłby nowe akcje eurocashu, albo nie. To jest, znaczy tego, tego podmiotu, który powstałby z połączenia. To znaczy najpierw w w pierwszej fazie, gdyby akcjonariusze emperii na podstawie swoich indywidualnych decyzji objęliby tę akcje nowej emisji eurocashu, to skutek byłby taki, że eurocash stałby się akcjonariuszem, jakimś akcjonariuszem, to znaczy zależnie od tego, w jakim stopniu akcjonariusze emperii by odpowiedzieli. Stałby się, się akcjonariuszem emperii i mhm. celem, celem było oczywiście maksymalne Przepraszam, w tej chwili nie pamiętam dokładniego poziomu, ale oferta eurocashu doszłaby do skutku, jeśli osiągnąłby stopień pozwalający sprawować bezpośrednią kontrolę nad imperią. I, czyli mielibyśmy pierwszy raz w historii taką sytuację, w której nie tyle, bo to, że akcje byłyby wydawane za akcje, to owszem, takie sytuacje w przypadku połączenia mieliśmy już wcześniej do czynienia. Natomiast tutaj nie następowałoby automatyczne, w żaden sposób automatyzm. To znaczy, tylko ci akcjonariusze Emperii dostaliby nowe akcje eurocashu, którzy zgodziliby się je objąć. Czyli tu nie decydowały walne o tym, że. że o połączeniu. Tylko to była bardzo, propozycja... cieka, bardzo
0: ciekawa zagrywka ze strony ze strony Eurocashu. No, bo to było pierwszy raz w historii naszej firmy. Ponieważ nie mieliśmy... w Emperii jest bardzo rozdrobniony ten akcjonariat, z tego z tego, co pamiętam, najwięksi akcjonariusze mają tam, bo dalej że bodajże pan, pan Artur Kawa ma 8-8% akcji, jak dobrze pamiętam. Tak, tak. To tak się wydaje, ale tak naprawdę
1: zarząd, założyciele jeszcze wcześniej spółki Eldorado, później mm -hmm. zmieniła nazwę na Emperia, założyciele i obecnie członkowie władz emperii, jednak tego kapitału mają łącznie sporo. I oprócz tego są obecne fundusze, zresztą w obu spółkach. W obu spółkach, przy czym trzeba dodać, tak jak mówisz, w Eurocashu jest jeden dominujący akcjonariusz poprzez spółkę w osobie pana prezesa, pana Luisa Amarala i oprócz tego sporo akcjonariuszy instytucjonalnych. Mhm. I jeszcze, żebym, żebym dodał, w momencie, kiedy ta propozycja była położona na stół i upubliczniona, po tych dwóch tygodniach, kiedy było jasne, że zarząd nie popiera tego rozwiązania, okazało się, że spółka EuroCash już miała przygotowany prospekt, który, który jakby w który, w który był wbudowany scenariusz inny niż ta propozycja złożona, przedłożona emperii. emperii. Przypomnijmy jeszcze, że cały czas prezes Amaral podkreślał, pary te nie ulegnie zmianie. Zadania, które stawiała sobie spółka Emperia w trakcie obrony, były dość ambitne, o bardzo dużej skali i pojawiały się też pytania, czy tak, tak dużo różnych zabiegów a więc e, z, zmiany przede wszystkim z, w strukturze poprzez duży program, bardzo duży program buybacku, poprzez upublicznienie e, spółki zależnej, e, poprzez możliwość emitowania nowych, e, nowych akcji, że te wszystkie działania, jeśli nawet posłużą obronie, to czy zarząd temperii będzie mógł się skoncentrować rzeczywiście na, na biznesie, a nie na odciągane od tego biznesu. Wydawało się, że to po, po ten scenariusz jest, będzie trudny do, do zrealizowania. Przypomnijmy, każdy akcjonariusz Emperii osobiście decydował o tym, czy ewentualnie objąć akcję Eurocashu w zamian za akcję Emperii. Pod koniec roku mieliśmy sytuację, w której spółka Eurocash czekała na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów na objęcie kontroli nad, w ten sposób nad Emperią. I z tego względu pewne wydarzenia troszkę straciły na dynamice pod koniec roku, ale na początku roku otrzymaliśmy informację, że spółki doszły do porozumienia i w następstwie czego scenariusz był jeszcze inny poprzez sprzedaż, sprzedaż spółki dystrybucyjnej Emperii do Eurocashu i to jest to, o co tak naprawdę chodziło Eurocashowi. Po sprzedaży przez Emperię spółki Tradis do Eurocashu ma pozostać, Emperia będzie się koncentrować na działalności detalicznej, a Eurocash tak jak wcześniej na działalności dystrybucyjnej. Tam jest jeszcze szereg ciekawych spółków. Czy ta spółka Tradis to jest ten hurtowy? To jest główna, główna spółka tak, z grupy emperii, która, się, która zajmuje się dystrybucją. Mhm. Tam jest jeszcze szereg innych spółek, ale one nie mają mhm. takiej wagi jak właśnie ta, ta Tradis i w, w, zawiera tam również dosyć skomplikowane m, rozwiązania, to znaczy płatność za, za tą Tradis ma być częściowo w gotówce, częściowo w, w, w akcjach właśnie eurocashu Euro mhm. I, i różne zastrzeżenia, które mogą mieć wpływ na ostateczne rozliczenie. Ale osobiście uważam, że jest te zabiegi, które miały to miejsce, były naprawdę wyjątkowe w skali dotychczasowej
0: historii naszej, naszej giełdy. Tak, tak, jest to, jest to niewątpliwie niewątpliwie jedna tutaj z, z, z takich, z tych batalii, jak, ty, jak, ty, jak, jak, jak to podkreślałeś, jedna z większych, jedna z większych tutaj w ostatnich, w ostatnich lat, takich, takich sprzeczek między, między, między zarządami i, i, i takiego wrogiego jakby przejęcia. W końcu doszło, tak jak mówiłeś do tego, do, do EuroCash osiągnął, osiągnął to, co, to, co chciał. No tutaj zachęcamy Państwa do do, 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 następnej, do następnej zabawy w tą, w tą najciekawszą, najciekawszą tak, takie najciekawsze zdarzenie, największe zdarzenie na naszym, na naszym rynku kapitałowym. Przez dział interwencji jest tutaj ta, ta fuzja, ta fuzja wybrana, co Państwo, co państwo zaproponują, czekamy, będziemy, będziemy na bieżąco Państwa propozycje, jeśli się oczywiście na tyle pojawi, publikować, publikować na naszej stronie w dziale interwencji. Najciekawsze, najciekawsze na, pewno, na pewno opiszemy w pewien jeszcze, pewien jeszcze nasz, nasz, nasz sposób. Jak, jak my, jak my daną, daną propozycję widzimy. Tutaj propozycję można przesyłać na, 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 na maila interwencje -małpka .si Przechodząc do następnego tematu dzisiejszego, dzisiejszego nagrania sprawa beta.comu, interwencja we współce beta.com gdzie, gdzie ostatnio otrzymaliśmy informację z, od spółki, iż nie dojdzie, nie dojdzie do połączenia, wcześniej zakładanego połączenia z EO Networks. Mariusz... Tak, latem, latem, tego,
1: roku, latem tego roku Betacom poinformował w raporcie bieżącym o podpisaniu umowy inwestycyjnej ze spółką EO Networks i przedmiotem umowy było połączenie obu spółek ponieważ zgłaszali się do nas akcjonariusze, bliżej się postaraliśmy zainteresować tematem i trzeba powiedzieć, że zastrzeżeniem, zastrzeżeniem tego projektu zastrzeżenia odnosiły się do, przede wszystkim do parytetu, a więc w jakim stosunku akcje będą wymieniane. Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych sam parytet połączenia nie może być przedmiotem zaskarżenia uchwały o połączeniu. Połączenie odbywa się w ten sposób, że najpierw strony jakoś, jakieś porozumienie osiągają, ale decyzje podejmują niezależnie oba walne zgromadzenia obu spółek na podstawie przedstawionego im planu połączenia. I właśnie odnośnie tego planu połączenia wzbudzał bardzo duże kontrowersje. Chodzi mianowicie o to, że spółka Betacom, jakkolwiek w ostatnich okresach notuje słabe wyniki finansowe, to jednak jest spółką wielokrotnie większą niż EO Networks. Obie spółki, spółki informatyczne, kilkakrotnie większe przychody aktywa trwałe betakomu od spółki EO Networks i opisywaliśmy, opisywaliśmy na naszych stronach te nasze zastrzeżenia. Bardzo bym zainteresowanych odsyłamy do tych naszych stron na w bieżących interwencjach temat, gdzie jest wiele szczegółów wymienionych. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że oprócz dysproporcji, ogromnych dysproporcji, były również obu podmiotów, były również zastrzeżenia co do tego w jaki sposób były obejmowane akcje rok przed planem połączenia w spółce EO Networks, a mianowicie blisko 40% kapitału zostało objętych za kwotę, uwaga, 75 tysięcy złotych i w momencie, kiedy doszłoby do połączenia na, według parytetu, który został zaproponowany w planie połączenia, te akcje spółki EO Networks, które były objęte za 75 tysięcy złotych, byłyby warte kilka milionów złotych a więc w przeciągu raptem roku czy, czy, czy półtora, półtora roku. No, na taki zwrot na kapitale chyba każdy by był, chętnie się zainteresował i szkoda, że inni nie mogliby w tym uczestniczyć. I kolejnym wątkiem było to, że akcjonariusze, członkowie zarządu spółki Betacom mieli również pośrednio udział w spółce EO Networks, poprzez inne podmioty. Te wątki budziły nasze zastrzeżenia. Zwróciliśmy się również do sądu, który wyznaczył biegłego do zbadania planu, planu połączenia. Oczywiście nie mamy jakiegoś jednoznacznego dowodu, czy, że, jaki wpływ miały te nasze interwencje na decyzję obu, obu spółek. Ale tak jak wspomnieliśmy na początku tego roku, 5 stycznia w raporcie bieżącym spółki Betacom oświadczono, że strony zgodnie postanawiają o rozwiązaniu umowy określającej warunki połączenia obu spółek. Czy, czy należy się z tego cieszyć, to oczywiście trudno powiedzieć. Jeżeli można, możemy się spodziewać, że jeżeli spółka EO Networks jest bardzo, dobna, bardzo dobra, rzeczywiście, pewnie sama rozważy wejście na giełdę bezpośrednio sama. Jeżeli, jest, jeżeli natomiast co po stronie spółki Betacom, no wydaje się, że, że ma i aktywa i historia, która pozwala budować wartość dla akcjonariuszy w oparciu o własne zasoby. Jeżeli jest propozycja, w jaki sposób byłaby podtrzymana, to chcielibyśmy, aby ta wycena obu podmiotów następowała w bardziej przejrzysty sposób. Dopowiem, stowarzyszenie zwróciło się do Spółki by taką prezentację tych tych wycen, e, otrzymaliśmy tylko informację, że będą e, różne e, w planie połączenia wyceny obu spółek następowały różnymi metodami co uważamy za, za niewłaściwe, a efekt e, jako odstąpienie od tej umowy inwestycyjnej e, odbieramy jako wartość dla e, akcjonariuszy e, spółki Betaco. E, i chciałbym jeszcze, Łukasz, powiedzieć, kończąc wątek, ten ostatni o tym, czy inwestorzy indywidualni, inwestorzy mniejszościowi mają coś do powiedzenia w innych spółkach, na przykładzie spółki Kognor. Kognor do tej pory znany jako dystrybutor stali. Wcześniej spółka była notowana pod nazwą Centrostal Gdańsk ostatnie lata miały raczej ciężkie, kiepskie. Były notowane, miał jakby dwie części nazywane polską częścią dystrybucyjną i austriacką dystrybucyjną. W ostatnim, pod koniec tego roku, spółka zdecydowała o sprzedaży dystrybucji i budowaniu swojej strategii na produkcji. I ta produkcja ma być realizowana w oparciu o spółki, które są jeszcze na dzisiaj w rękach akcjonariusza większościowego Kognoru, to znaczy w spółce Złomrex. Do zakupu tego, że tak, przy sprzedaż, po, kiedy ta sprzedaż obwarowana licznymi warunkami czy dystrybu, części dystrybucyjnej nastąpi, w efekcie w Kognorze znajdzie się blisko 300 milionów złotych gotówki. Ta gotówka ma być między Przeznaczona na zakup części produkcyjnej, i taką, taki pomysł został przedstawiony przez Złomrex, czyli od akcjonariusza większościowego. Taka transakcja oczywiście wzbudza zainteresowanie rynku, przede wszystkim akcjonariuszy, i jest przedmiotem szczególnej wnikliwości ze strony inwestorów. W związku z tym spółka Koknor zaproponowała żeby odnośnie transakcji pomiędzy Kognor a Złomreksem wypowiedzieli się akcjonariusze na walnym zgromadzeniu i trzeba dopowiedzieć jasno, że zgodnie z przepisami takiej zgody zarząd nie musiał uzyskiwać a mimo to zwrócił się do akcjonariuszy poprzez umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia z 29 grudnia a sam Złomrex zadeklarował, że w tej sprawie jako strona
0: ewentualnej transakcji nie będzie głosował tak, czyli główny akcjonariusz spółki Cognor który miał brać udział jakby z drugiej strony również w tym, w tym przejęciu tych aktywów, wstrzymał się, wstrzymał się od głosu, którego nie musiał się wstrzymywać bo w ogóle nie trzeba było na ten temat podejmować decyzji, ale tutaj jakby tak. bardzo dobry, dobry tutaj, jeśli chodzi o tutaj zdanie stowarzyszenia inwestorów indywidualnych krok spółki Cognor która zwróciła się mimo wszystko o zdanie, opinię inwestorów indywidualnych jak najbardziej. Należy to bardzo wyraźnie docenić.
1: Jakkolwiek początkowo można było troszkę podejrzliwie tą deklarację Tak, tak, z racji, chyba te, z racji terminu. Po pierwsze no, termin przywalnego, który był się okazało, 20, 9 spółka. grudnia. Później też troszkę przyznała, że to może nie jest najszczęśliwszy termin. A dodatkowo no, można było się zastanawiać, czy czasem... Akcjonariusze większościowi nie mają jakiegoś asa, to znaczy jakiegoś wsparcia ze strony akcjonariuszy mniejszościowych decydując się na ten, na ten krok. Jak walne zgromadzenie z 29 grudnia pokazało, sprawy nie były tak oczywiste. Na, na Walnym było obecnych około 2% ogólnej liczby głosów. Złomrek rzeczywiście wstrzymał się od głosowania w tej sprawie. Ale zjadł już na manę. Tak, tak, tam jeszcze była inna sprawa związana z dystrybucją. Zanotowano, okazało się jednak, że akcjonariusze indywidualni mają różne poglądy na tą transakcję. Część z nich uważała ją za korzystną, część nie. Gdy doszło do głosowania po dosyć długiej dosyć długich dyskusji, trzeba powiedzieć tutaj wyraźnie, że zarząd Kognora, jak również przewodniczący Rady Nadzorczej, który jest jednocześnie zasiada we władzach z byli do dyspozycji przez, przez kilka mhm. godzin dla akcjonariuszy. Jednak ostatecznie przyjmowali. Czyli tym Tak, tak poprzez, jako, jako pełnomocnik jednego z akcjonariuszy mhm. indywidualnych. I trzeba powiedzieć, ostatecznie w głosowaniu akcjonariusze zdecydowali niejednoznacznie, ale odrzucili tę propozycję. I co się stało? Spółka deklarowała, że nie ma alternatywnej propozycji, nie ma możliwości renegocjacji jakiejś tej propozycji ze strony Złomrexu. Ale po, na początku już tego roku poinformowała spółka, że zgłaszali się inni inni akcjonariusze indywidualni, którzy nie byli obecni na walnym grudniowym z wnioskiem o zwołanie walnego w tej samej sprawie jeszcze, jeszcze raz. Sytuacja jest dosyć dziwna, bo rzeczywiście zarząd Cognor zwołał takie walne, z tym samym porządkiem obrad, to znaczy z tą samą uchwałą odnośnie dokładnie tej samej transakcji pomiędzy Kognorem a Złomrexem. I, I ta sama sprawa będzie ponownie, ponownie, dysk, miejmy nadzieję, dyskutowana. I, i, i ostatecznie i pytanie, pytanie jest do Kognora takie, co będzie jeśli akcjonariusze jednak dzisiaj na tym kolejnym walnym znowu odrzucą tę ja propozycję. Na
0: początku lutego. Czy,
1: czy pojawią się kolejni jacyś akcjonariusze z wnioskiem do zarządu o zwołanie jeszcze jednego walnego w tej samej sprawie? No, byłaby to sytuacja już naprawdę kuriozalna. Tym niemniej chcielibyśmy powiedzieć tak. Zachęcamy, pamiętając o tym, że akcjonariusze, wszyscy akcjonariusze mają prawo mieć odmienne zdanie do, do, co, to, co do sposobu głosowania, to jednak zachęcamy bardzo mocno wszystkich akcjonariuszy indywidualnych i mniejszościowych do obecności na tym walnym zgromadzeniu i wypowiedzeniu się w sposób jednoznaczny za lub przeciw tej transakcji. Spółka deklarowała, że, że oprócz tej prezentacji, którą przygotowała wcześniej, będzie również się przedstawiać, uzasadniać, przedstawić uzasadnienie dla tej, dla tej transakcji i bardzo mocno zachęcamy wszystkich akcjonariuszy Kognor do uczestnictwa w tym wolnym zgromadzeniu.
0: Ewentualnie do wystawienia pełnomocnictwa dla, dla przedstawiciela stowarzyszenia. Jak najbardziej. Dla, dla... Ewentualnie z jakąś powiedzmy z pewnym uzasadnieniem może swojego, swojego, swojego głosu, może Oczywiście, najprawdopodobniej, które który my następnie w Państwa imieniu Ej, Pamiętajmy, że pełnomocnictwo
1: można przekazać dowolnemu uznanemu przez siebie osobie czy podmiotowi, yy, któremu w ocenie akcjonariusza yy, można jakoś polegać i przekazać to pełnomocnictwo. Bistować, uh -huh. Pamiętajmy też, że można yy, przekazać pełnomocnictwo wraz yy, z precyzyjną instrukcją głosowania. Uh -huh. yy, nawet tutaj wypada wspomnieć o tym, że yy, jest możliwe przekazanie pełnomocnictwa nawet zarządowi spółki Kognor. W tym razem już zdecydowanie to musiałoby być wraz z instrukcją głosowania. Także akcjonariusze no warto, żeby, żeby się mogli wypowiedzieć, jeśli nie mogą się wypowiedzieć bezpośrednio. Bezpośrednim uczestnictwem instytucja pełnomocnictwa jest tak rozbudowana, że można sobie z tym
0: poradzić, do czego gorąco zachęcamy. Tak, tym bardziej, że rozmiary tej transakcji są, 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 są olbrzymie. Tam przejęcie przejęcie tych, tych, tych spółek ma być na kwotę z tego co pamiętam 700, ponad 700 milionów złotych, także to... Tak i
1: to miałoby w efekcie wygenerować zobowiązania po stronie yy, po stronie Cognoru mm -hmm. wobec złom Reksu na poziomie 500 milionów
0: złotych, także mm -hmm. to są bardzo poważne Tak, czyli znacząca, e, znacząca, na, znacząca, znacząca umowa, znaczące przejęcie, także to akcjonariusze zachęcamy tutaj do interesowania się daną, e, daną sprawą. No to będziemy, Mariuszu, powoli kończyli jeszcze raz chciałbym przypomnieć Państwu na, na, na koniec o przesyłaniu propozycji do portfela C, który, którego debiut odbędzie się w przyszłym odcinku podcastu Echa Rynki. Na adres mailowy proszę, propozycję proszę przesyłać na adres mailowy portfelmałopka.se.org.pl wraz z krótkim uzasadnieniem. No to dziękujemy bardzo. To był, podcast, to był podcast Echa Rynku. Dziękuję Państwu bardzo. Łukasz Poremski Mariusz Kaniecki. Dziękuję za